0: A volta do Vale Mais. Meu nome é Larissa Farias, sou graduando em História pelo UFRJ e hoje irei conversar com Graciele Costa, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Suas áreas de pesquisa são trabalho, política social e raça. Mas antes de começar o episódio, temos uma novidade. A partir do dia 22 de março, iremos estrear uma nova série aqui no Vale Mais, chamada Vozes Comunistas. Em comemoração aos 100 anos do PCB, trabalharemos com trechos de entrevistas de trabalhadores comunistas. Mas, para não dar nenhum spoiler, fiquem de olho nas nossas redes sociais para mais informações. Ah, mas as nossas entrevistas com recém-doutores e esse ano com recém-mestres também continuam, ok? Agora, vamos lá conhecer o trabalho da Graciele. Olá, Graciele. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. E conta pra gente, quem é a Graciele no mundo? Depois você pode introduzir um pouco da sua tese, por favor.
1: É, bom, meu nome é Graciele Costa. Eu sou... Eu gostei de uma pergunta que a Larissa fez, né, quem é você no mundo, né, eu vou tentar dizer um pouquinho de quem sou eu no mundo, então, né, eu sou uma pessoa que é mineira, sou uma mulher negra, vinda do interior, né, sou assistente social, mestre e doutora em serviço social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu moro no Rio de Janeiro desde 2014, quando passei é, na seleção e comecei a empreender os estudos é, no programa de pós-graduação em serviço social lá da UERJ. É, para a gente falar um pouco sobre quem somos, né, a lógica do capitalismo que é sustentada pelo trabalho atravessa, sem dúvida, o trabalho que a gente executa. Né? Então, não dá para falar da gente sem mencionar o trabalho. Eu fui uma estudante de graduação, eu gosto de dizer, trabalhadora, trabalhei bastante no contexto da graduação, o que não é uma romantização, porque tem muitos custos né, sobre isso, mas todas as experiências que eu tive, ouvi aqui a Larissa falando, fiquei é, pensativa, sobre todas as experiências que eu tive na graduação, foram fundamentais para me trazer até aqui e na construção do trabalho que eu fiz né, no doutorado, e que ainda faço hoje, como professora. Eu é, sou atualmente, aliás, desde 2016, sou professora na Escola de Serviço Social da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tudo que atravessou minha chegada também na UFRJ está associado ao que eu pude viver como assistente social, que trabalhei durante algum tempo é, no Sistema Único de Assistência Social, atendendo beneficiários do Bolsa Família, mas que me motivou a pensar esse exercício profissional a partir das relações raciais estabelecidas no país e que tinham grande repercussão no trabalho que eu exercia como assistente social. Por isso foi que eu decidi fazer uma especialização na época na UFBA, para discutir políticas públicas com ênfase em gênero e raça, isso me levou ao mestrado eh, na UERJ em 2014. É, eu acho que uma coisa que a gente sempre pode tomar como é, parâmetro né, para quem está começando a pesquisa ou quem pensa em empreender a pesquisa é que tudo na nossa vida, eu acredito muito nisso, né, quando a gente tem essa vontade de ser pesquisador, pesquisadora, porque eu acho que é sobretudo uma vontade, não é um dom, ninguém nasce pesquisador, ninguém nasce para a pesquisa a gente nasce com uma coisa que é muito bacana, que é a curiosidade de aprender e a possibilidade de explorar isso nos leva né, à condição de pesquisadores, estando ou não, às vezes, né, numa instituição. É, quando eu fiz o é, meu mestrado na UERJ, 2014 2016, eu tinha muito interesse em saber por que, por exemplo, é, embora eu trabalhasse com aquelas famílias, a maior parte delas negras, não havia um debate colocado no serviço social, mas também nos estudos sobre política de assistência social no Brasil, uma ênfase a o quanto o racismo ele possibilitava que os mais pobres no Brasil fossem negros, por exemplo. E isso me levou à construção de um material que, é, sem dúvidas, me trouxe uma outra questão: por que, que os profissionais que trabalham com famílias, né, sendo elas boa parte negras, é, não conseguem perceber? É, talvez, né, o quanto que a vida dessas pessoas, ou de todos nós no país, ela é atravessada pela lógica das relações raciais, que no Brasil tem um padrão muito específico. E o quanto que havia um entendimento, é, e que há na sociedade brasileira, né, de que as pessoas negras, elas não produziram resistências e continuam não produzindo resistências, né? E é como se houvesse um conformismo generalizado e o racismo não fosse um problema da sociedade brasileira. Essa pista é que vai me levando para outras pistas, né? porque quando eu fui para a UERJ, não sei, é, acho que vocês, quem tiver interesse vai pesquisar um pouco sobre o PPG de Serviço Social da UERJ, é, a ênfase desse programa é o debate sobre trabalho e política social. Só que esse debate do trabalho ele é com uma ênfase muito grande na teoria social crítica do Marx, né? Então a gente estuda todas as obras originais do Marx, então como eu fiz o mestrado e doutorado lá, eu li tudo que fosse possível do Marx e havia essa, esse esforço do programa de possibilitar para a gente uma perspectiva materialista, histórica, dialética, para compreender a realidade, né? Isso me forjou também, porque isso me passou a exigir... Ah, eu estou tentando explicar quem sou eu no mundo, né? chegando aqui. Mas eu estou tentando dizer que essa busca por tentar compreender a realidade a partir da sua própria dinâmica é que me trouxe, eu acredito até aqui, né? É por acreditar que é impossível escrever sobre a realidade negando a própria realidade tal qual ela se manifesta no cotidiano e na história, e isso me fez chegar, acredito eu, nessa minha vontade de ser pesquisadora, essa minha curiosidade, me fez chegar à docência e hoje sou professora lá na UFRJ, tanto no curso de serviço social e eventualmente no curso de nutrição, eh, oferecendo algumas disciplinas específicas, então, Uh, de um ponto de vista geral, essa sou eu, né? Essa sou eu pensando, sobretudo, a partir do mundo do trabalho.
0: Você propõe fazer uma análise crítica sobre o surgimento da política social, né? Deixando em evidência as agências dos trabalhadores, em especial das categorias dos ferroviários, marítimos e portuários, ao longo desse processo. Então, eu queria que você falasse um pouco para gente em que medida a perspectiva da história social do trabalho foi incorporada na sua tese.
1: Como eu falei, quem pesquisa, que busca fazer pesquisa, é, precisa entender que a pesquisa ela não é só, acredito eu, né? a gente sentar lá na biblioteca, fazer um planejamento e se dedicar a uma pesquisa estritamente né, bibliográfica, ou em fontes primárias, ou coisas do tipo, né, ou as várias formas de fazer pesquisa. A pesquisa está atravessando a nossa vida o tempo inteiro, eu acredito. E foi a partir disso que eu pude é, construir o raciocínio que eu trouxe para a tese de doutorado. Bom, eu vivo numa profissão, vivo num país eu vivo uma realidade em que a lógica do racismo ela nos atravessa a todos, indiscriminadamente. É, tendo isso como princípio, é palatável que a gente faça esse movimento de negação né, da presença do negro como aquele que pode ser protagonista, inclusive nessa relação tensa entre classes sociais no Brasil. Mas... O que me levou a produzir essa pesquisa foi provavelmente as inquietações que eu tive a partir de diálogos com estudantes da graduação. É, e o, isso uh, foi uma confluência de fatores, né? eu, dando aula para a disciplina de previdência, dando aula para o curso de nutrição, frequentando algumas aulas, não só as da UERJ, mas também no CEFET, no um programa de pós-graduação voltado para relações raciais no CEFET. E foi lá que eu tive primeiro contato com o texto da História Social do Trabalho, especialmente o professor Marcelo Badaró e Eric Arantes. Né? E ali, nesses textos, desses autores, eles revelam uma presença negra entre portuários né, do Rio de Janeiro, organizados sindicalmente, de maneira é, muito ampliada ao ponto de transpor a lógica do Rio de Janeiro e replicar a perspectiva da sindicalização em outros é, estados do Brasil e algo que não nascia, né, como em tese a gente acaba estudando, não só no âmbito do serviço social, mas em geral, é, a partir dos anos 30, a partir dos anos 20, uma lógica de classe trabalhadora restrita a esse momento, né, mas entendendo a classe trabalhadora constituída a partir de um processo e essa, essa confluência de fatores me levou a ter um primeiro clique, né, que é o de pensar exatamente isso. O que, que acontece nesse país e por que, que a gente reproduz esse entendimento de que pessoas negras, eu lembro de novo lá daquelas famílias negras que eu também atendia, que fiz a pesquisa na época do mestrado, das pessoas identificando essas pessoas não como combativas ou vivenciando a violência cotidiana do racismo, mas como estar, estando ali é, por estar, é, estando naquela condição por estar, é, tudo isso me fez pensar que a forma como a gente conta a história vai corroborando com esses estereótipos que são racializados sobre as pessoas, né? A gente vai negando o seu papel na história a partir de um lugar que pode ser, sim, protagonista. E a, o que foi possível perceber é que áreas, como algumas né, da história social do trabalho, elas já estavam muito à frente nesse sentido, né? evidenciando que a classe trabalhadora no Brasil, muito inspirada na concepção do E.P. Thompson né, do, é, e sua concepção de fazer-se classe é, trabalhadora, é, já havia no Brasil produções que evidenciavam esse processo ali, a partir especialmente do 19 e 20 né, da constituição a classe trabalhadora no Brasil. Isso me deu um grande clique. É, por quê? Porque a princípio a minha tese de doutorado ela nasce com esse intuito, olha, é preciso evidenciar, tornar explícita a presença de trabalhadores negros enquanto sujeitos organizados sindicalmente e que vão a partir da sua organização, que não nasce no contexto sindical do início do século XX, mas que vem do contexto anterior, do 19 de suas práticas organizativas, ainda como escravizados, ainda como libertos, ainda como... E nessa interação com livres... E é preciso dizer uma coisa, os segmentos que primeiro vão acessar a política social no Brasil, eles são compostos por esses trabalhadores. A princípio era só isso que eu tinha como pretensão no trabalho, ou seja, não era algo exatamente original, porque já estava colocado no âmbito né, de pesquisas, como é que eu citei, do professor Marcelo, Badaró e Ericarantes Arantes e sobretudo de maneira pioneira por Maria Cecília Velasco e Cruz por Maria Lúcia Lamonier e outras historiadoras as mulheres estão bem presentes as mulheres, eu, eu também acho que eu fiz algum comentário desse sentido na tese de que foram as mulheres que me guiaram, assim, claro que né, eu também citei homens, foram importantíssimos, mas eu gostei também muito de fazer esse diálogo com as mulheres historiadoras. Eu não sou uma historiadora, né? Por que, que eu fui buscar na história social do trabalho algumas formas de compreender a política social no Brasil? Por quê? Isso a parece um pouco é, contraditório, eu poderia ter deixado isso para vocês, historiadores, historiadoras. Mas é muito importante saber o quanto que, hum, a política social no Brasil, ela vai se... no Brasil em geral, né, ela se manifesta em ações, em benefícios pecuniários, em serviços, em cuidados de saúde, acolhimento, e vão ser oferecidos pelo Estado, pela iniciativa privada, para as famílias, para os indivíduos, né, para garantir, supostamente, ali, e em alguma medida também isso é realidade, melhores condições de vida e, sobretudo, de trabalho. É uma... Uma política social ela é proeminente do contexto capitalista. Né? Ela não nasce para romper com o capitalismo, ela nasce para manter a lógica capitalista tal qual está, Em embora ela é muito, muito importante, exatamente por garantir condições de reprodução das pessoas. E a nossa área, o serviço social, assim como outras áreas, se dedica muito aos estudos da política social, é, e é uma área de mulheres também, uma grande predominância de mulheres. Isso tudo me fez, uh, esse link, né? me possibilitou chegar a, essa, a esse nó. Como é possível pensar protagonismo negro, política social, no início do século XX? Eu disse, não, vamos ter que voltar para o início lá do XIX para a gente entender o que, que acontece no século XX quando ela é institucionalizada no Brasil, e as mulheres vão ser muito importantes para mim e, e eu como mulher para concluir é, também me vi como uma como mulher negra me vi como uma grande possibilidade de demonstrar algo que no âmbito do serviço social era até então inédito, só esse primeiro nível né?
0: a sua pesquisa trabalha com muitas fontes, Graciele você faz um mosaico de experiências das trabalhadoras negras e trabalhadores negros. E demonstra o protagonismo no debate da política social. Como que foi essa parte do trabalho para você?
1: Olha, é verdade. Às vezes eu fico lendo o texto de novo, eu penso, caramba, quanta coisa isso aqui, né? Então eu penso, será que as pessoas estão entendendo o que eu estou propondo? Porque às vezes até eu penso, gente, eu espero que sim, né? Porque. É, eu considero que o que trabalho ele tem três momentos, tá? Um momento que é esse de explicitar mesmo o protagonismo negro, e aí, de fato, é uma, um, um tipo, adorei essa palavra, um tipo de mosaico de experiências, né, que evidencia, olha, um, a, a gente sabe que a institucionalização da política social no Brasil é a partir de 1923, com a lei Chaves, que beneficia três segmentos. Ferroviários, marítimos, portuários. Então, a partir disso, eu faço um primeiro momento que é dizer, esses três segmentos são compostos é, com grande, é, como eu poderia dizer, é, grande, em grande medida por trabalhadores negros, ainda no século XIX. E aí eu trago esse mosaico de experiências de fato que vão para além do Rio de Janeiro. São experiências do Sul, são experiências da Bahia, as ferrovias da Bahia, os marítimos do Sul, os portuários do Rio de Janeiro, os portuários é, de, outras, de outras partes é, do Brasil. Eu, de fato, considero que esse primeiro momento, que é o de evidência de protagonismo negro, nesses três segmentos, ele, de fato, trabalha com essa ideia mais ampla, no segundo momento, eu já tento afunilar e trago para a experiência do Rio de Janeiro, porque é um momento de dizer, não, a política social institucional ela não pode ser considerada como uma experiência original. Existe, a partir da experiência aqui dos trabalhadores do Porto do Rio de Janeiro, uma infinidade de formas de autoproteção, solidariedade, constituídas desde o século XIX, e que vão ser cruciais para a constituição de sindicatos ou experiências coletivas de resistência dos trabalhadores negros pós-abolição. Só que tem um terceiro momento, é a terceira camada, que vai desdizer as duas anteriores, em alguma medida, e vai dizer, bom, não necessariamente a gente poderia dizer de fato o que os trabalhadores negros fazem Ali, desde o século XIX e também no século XX, a partir das suas experiências de autoproteção e solidariedade, não é equivalente ao que se fazia uh, na política social e institucional. Ou seja, um, eu digo, a política social e institucional ela nasce com a lei Eloy Chaves, e a gente precisa dizer que há trabalhadores negros entre esses segmentos beneficiados. Dois, não, a Lei Eloy Chaves ela não é original. Os trabalhadores negros já escravizados, em contexto de extrema violência, eles vão criar formas próprias de proteção social e que são muito similares ao que a política social institucional vai tentar fazer. Só que no terceiro momento, que é o terceiro capítulo, eu vou dizer, olha, é preciso que a gente entenda que não necessariamente o que os trabalhadores negros faziam era equivalente à proposta de política social institucional a partir de 1923. Por quê? Porque essa política social institucional ela está revelando o quanto as tensões entre classes sociais do país são racializadas ao ponto da própria política social compor o projeto de nação que busca o extermínio da população negra no século XX, então, são dois momentos, se eu considero, é três momentos, então, um, de afirmação, de é, protagonismo, dois, é, negação da originalidade da política social e institucional, e três, uma superação dessas duas outras indicações. Só que, é, para fazer isso, eu precisei de muitas fontes diferentes. O capítulo 1, um, por exemplo, que é esse primeiro momento de evidência, experiências negras né, entre os três segmentos, eu tive a princípio um movimento que foi buscar as fontes primárias. Né? É, obviamente que depois de ter o acesso ao texto de professor uh, Marcelo Badaró, né, eu pude perceber que eu deveria buscar, uh, não só, já que eu tinha informações sobre portuários, eu deveria buscar informações sobre marítimos e, e ferroviários, evidenciando sua presença negra nesses espaços desde o século XIX. E aí eu tentei alguns movimentos, né, eu fui para o Museu do Trem, no Rio de Janeiro, tentar localizar fotos, de fato, né, que revelassem a presença de trabalhadores negros, especialmente na construção das, das linhas ferroviárias ou em outras atividades, porque essas três, essas três, esses três segmentos que eu citei, eles são nomes amplos, que contemplam diferentes categorias de trabalhadores, né. É, mas, no Museu do Trem, assim como era muito próprio do século XIX, as fotos elas não eram, em sua maioria, de trabalhadores, elas eram em maioria do maquinário. Então, foi muito difícil, foi até frustrante, no primeiro momento, de não localizar as fotos dos trabalhadores né, em atividade. E aí, eu um pouco que deixei de lado, consegui capturar algumas informações, algumas fotos, mas tive que deixar um pouco de lado esse movimento e fui focar no arquivo nacional, no, especialmente, eu achei um fundo lá incrível, que eu espero voltar nele em breve também para revisitar algumas questões, que era o fundo do Porto, do Rio de Janeiro, e lá eu achei muitas coisas relacionadas às trocas né, que eles ele faziam, os trabalhadores sindicalizados, com as empresas, a como é que chegam as caixas de aposentadorias e pensões ali no início do século XX, e também alguns recortes de jornal que me levaram a um terceiro uh, tipo né, de fonte, que seria a dos jornais. Então, a hemeroteca foi muito importante para mim, porque ela me auxiliou especialmente a tentar localizar, mais uma vez, imagens. A princípio eu focava muito na coisa da imagem, né? Eu posso ver essas pessoas e aí os jornais me ajudaram muito, muito. Mas os jornais me auxiliaram mais na localização de conflitos do que, de fato, de fotos desses sujeitos. Então, é, por isso, eu parti para uma outra, mais uma, um tipo de fonte, né? Que seria... A, das imagens artísticas. Então, eu tentei identificar a partir do Portinari ou de outros pintores. Algumas uh, pinturas eu localizei fora do Brasil, inclusive, que revelavam é, como é que o trabalho se desenvolvia aqui no país, é, no Porto, nas ferrovias. E, e, por isso, eu tive que fazer um exercício que foi para além da a pesquisa bibliográfica. Embora eu também acho importante dizer que toda pesquisa bibliográfica ela vai ser fundamental, porque ela que vai te apontando as possibilidades de ou perseguir os caminhos que o autor original é, percorreu ou ir além do que o autor original é, identificou como proposta. Né? Porque, no final, cada um de nós é, traz problemas de pesquisa específicos, né? É, no fim essa questão da originalidade ela é muito mais é, ampla do que a gente imagina porque eu sempre pensava isso, nossa mas existem muitas pessoas que estão tratando pontos é, que eu poderia né, explorar aqui mas eu não preciso explorar as mesmas coisas que elas, eu tenho um problema que é específico do meu tempo e é com ele que eu vou dialogar e por que, que eu, eu escolhi essas fontes? Né? Eu, eu quero dizer isso. É, eu acho que isso é muito importante para quem faz a pesquisa. Não somos nós exatamente que temos que escolher as fontes. Eu acho que as fontes nos escolhem, porque nossos problemas de pesquisa, eles vão revelando quais fontes podem ser aquelas que vão nos auxiliar nas respostas que a gente vai é, localizando. Né? Por isso o tempo, por isso a paciência o ir e vir, uh, o se frustrar durante a pesquisa. Às vezes eu vinha muito frustrado, ficava horas no Arquivo Nacional, não localizava nada que eu achava que fosse importante. Eu fiquei dias no Museu do Trem, uma equipe maravilhosa, inclusive, todos me auxiliando. Às vezes a gente não acha o que a gente espera, mas talvez uh, o, que, o que é mais importante de se ouvir, né, antes de pensar, uh, bom, eu vou fazer uma pesquisa e eu vou trabalhar com tais tais fontes, é tentar mesmo o máximo possível, ouvir o que a realidade está te dizendo, o que seu problema está te dizendo, porque nem todo mundo precisa usar os mesmos tipos de fonte ou o mesmo tipo é, de metodologia para a construção da pesquisa. Né? É preciso que você domine os tipos né, de métodos para a construção da pesquisa, mas você não vai usar todos é, que uma pessoa, por exemplo, que me inspirou. Eu não vou poder usar todos os métodos que ela... Eu preciso ter, de fato, respeito ao que o meu problema de pesquisa apresenta. E isso, para mim, é o mais desafiador. É, e, o respeito ao que o problema de pesquisa apresenta é, para a gente. Porque há uma tendência, tá? especialmente no contexto aligerado de produção de conhecimento que a gente vive hoje, de a gente ir para o campo de pesquisa, já com as categorias pré-definidas, com as respostas pré-definidas, não como hipóteses, mas como certezas, e uma expectativa de que as fontes que você escolhe previamente, antes de se deparar com as questões que o problema te apresenta, elas é, aparecerem como as que têm primazia, e não o contrário. Né? É, o, de fato, o problema de pesquisa que sempre deve ter primazia no momento de escolha de qualquer tipo de... Uh, de metodologia para sua pesquisa.
0: Ao longo da nossa conversa, o debate sobre classe e raça permeia por todo o estudo. Então, agora vai uma pergunta em que esse seja o tema central, né? Fala um pouco para gente sobre a relação de raça e classe.
1: Passa a ser muito interessante uh, a conciliação daquilo que até então aparece como inconciliável em boa parte da literatura, a relação entre classe e raça no contexto brasileiro. Né? E que os autores que eu citei aqui, especialmente os da história, fizeram e fazem né, um grande esforço para evidenciar o quanto que... E aí eu queria citar a entrevista que eu ouvi aqui da professora Ruth, que ela falou coisa que eu fiquei queria muito ter lido a tese da professora antes de ter é, feito a minha própria tese, ela defendeu um pouco depois de mim, que ela fala olha, é preciso entender é, que não é possível mais fazer uma leitura da construção da classe trabalhadora no Brasil numa busca de se emular aquilo que aconteceu em determinados países, né, do continente europeu, especialmente na Europa Ocidental. E nos textos que eu acabei explorando sobre a origem da política social no Brasil, existia sempre essa expectativa. Bom, se o país ele não emula aquilo que aconteceu na Europa Ocidental no 19, isso significa que o país não chegou né, ao grau de desenvolvimento que deveria ter chegado, para se ter uma classe trabalhadora madura. Essa classe trabalhadora só vai estar amadurecida a partir dos anos 30. É só ali que se tem classe trabalhadora. E por aí segue essa classe trabalhadora sem cor, sem pertencimento de gênero, sem nada. Ela é homogênea. Ela não tem é, especificidades. Né? E todos esses três séculos de escravidão, mais de três séculos de escravidão, a gente pode esquecer. Por quê? Porque a partir do 20 a gente tem um novo tipo de realidade que é marcada pelo assalariamento, é marcada pela Constituição e conflito entre classes sociais. Esse trabalho, ele tenta mostrar o tempo inteiro que uh, a forma como esses trabalhadores negros do Brasil vão se organizando desde antes da abolição revela grande capacidade organizativa, grande capacidade de busca por autoproteção, em resistência à lógica genocida que o Estado é, coloca em curso desde o 19, aliás desde que inicia o contexto colonial escravista no Brasil, mas que ganha força no 19 com as teses de racismo científico e no 20 com a eugenia ganhando grande força. Né? Mas veja, isso significa entender que a classe trabalhadora, é, no caso aqui específico do debate da política social, aparecia como aquela formada por europeus imigrantes que reivindicavam políticas sociais, pensões, aposentadorias, acesso à saúde, para ter um tipo né, de vida mais digna, ainda que no contexto capitalista. Esse trabalho, e por isso eu jogo muito com essa diversidade de fontes e com as imagens, as imagens é, elas não estão de fato ali de maneira ocasional, como eu disse, é, numa tentativa de dizer que a partir também dos recortes de jornais, né, da, dos periódicos, de dizer existiam conflitos entre classes no Brasil a partir ali pós a, a bom antes da abolição a gente poderia dizer né esse conflito entre né, escravizados e aqueles que escravizam mas pensando estritamente em um contexto uh, capitalista visto de modo estrito, tá? que não é a concepção que eu tenho sobre capitalismo. É, mas, se a gente quisesse pegar mesmo ali no início do século XX, a gente precisaria entender que a lógica como se estabelece o conflito entre classes no Brasil ela é constituída pelas relações raciais. Por isso que eu vou falar o tempo inteiro na parte 3 do trabalho, que são relações entre classes sociais racializadas. São relações entre classes que estão em tensão permanente, não apenas pelo seu posicionamento como trabalhadores e patrões, mas como também trabalhadores brancos, e negros, é, patrões que são, em sua maioria, brancos e que vão revelar essas, essas tensões, tanto na convivência entre os próprios trabalhadores, né, sendo eles brancos e negros, mas, sobretudo, a ênfase do trabalho é mostrar que, na relação com o patronato, a questão da raça era muito evidente em xingamentos, ofensas, em negações, por exemplo, no caso do Porto do Rio de Janeiro, de negociações é, do patronato com esses trabalhadores, porque eles eram negros. Isso passa, então, a evidenciar, mim, é, para mim, para né, mim, é, essa oposição entre classe e raça, ela vem de uma leitura muito restrita da maneira como, uh, eu vou indicar uma coisa que talvez possa ser polêmica, né, da, com, da maneira como as pessoas leem a concepção de capitalismo, constituição das classes sociais no capitalismo, da maneira como as pessoas leem ou não leem tá, os textos originais também do Marx. Porque se a gente está falando de análise concreta da realidade, o dado da raça em países da América Latina, mas das Américas e Caribe, eu diria também, é, é impossível pensar a constituição de uma lógica de trabalho assalariado, relações entre classes, distanciando isso da condição racial desses sujeitos. E mais, o que eu digo no último capítulo é que o Estado ele foi muito sagaz na compreensão de que, sim, as classes raciais do Brasil, as classes sociais no Brasil, elas são racializadas. E se elas são racializadas, na maneira e no trato que teremos com esses trabalhadores, nós precisamos colocar a questão da raça como algo importantíssimo em qualquer tipo de iniciativa estatal, inclusive na política social.
0: Graciele, muito obrigada por esse bate-papo. Foi uma aula, sem dúvidas. É ótimo ver o diálogo entre a história social do trabalho com outras áreas e melhor ainda ver o quanto você faz isso também. E agora, para finalizar o nosso episódio, chegou a hora da dica da entrevistada. Então, fique à vontade para falar qualquer dica, o que você quiser. O momento é seu.
1: Olha só, eu vou dar muito obrigada a vocês pelo convite. É uma alegria enorme saber da existência de um trabalho tão bonito quanto vocês têm feito, tão competente. Eu já estou assinando o um podcast e acompanhando o site. É uma honra poder participar com vocês aqui. E eu acho que eu poderia dar como dica um é... pouco do que eu já citei aqui. É, no momento que a gente está fazendo as nossas pesquisas, seja um TCC, uma dissertação, uma tese, a gente tende a ficar muito isolado, né? A gente tende a se sentir muito só, às vezes. Mesmo que você dialogue com o seu orientador sua orientadora, e a gente tende também a pensar que estudar é só quando a gente senta na frente do computador e começa lá a pesquisar nos livros, nas fontes, né? Enfim, a minha dica seria a que a gente primeiro respeite o nosso próprio tempo e o tempo daquilo que a gente pensa é, como o que é para ser pesquisado. Ah, vou citar de novo o podcast aqui da Ruth, ela falou no podcast que ela esteve aqui que ela ficou um ano e pouco né, preocupada ali, achando que tinha encontrado um problema de pesquisa e depois viu que não era aquele problema de pesquisa, ela poderia se dedicar a outro. Então isso vai também da gente, ah, como eu disse inicialmente, a minha dica vai ser essa também, tá? que a gente se atente aos sinais, que a gente não, não, não nos furtemos de ir ao teatro assim que a gente puder ir, né? não nos furtemos de ir ao cinema, de assistir um bom filme, de assistir coisas que também não necessariamente têm uma conexão com aquilo que você está estudando, porque, no final das contas, isso também possibilita que você respire. A construção da pesquisa também é uma forma de arte, e ela não pode se restringir a um tipo único é, de... A fonte de informação, né? A gente está respirando, a gente está dialogando, a gente está aprendendo. Então, a dica que eu dou é que a gente sempre saiba que, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, ou pessoas que têm vontade de fazer a pesquisa, que a gente se abra a todas as possibilidades possíveis para que as inspirações aconteçam. A inspiração é também sentar, é também ser cansativo, ficar concentrado, mas a inspiração também é ouvir uma boa música, tentar dialogar com quem queira, dialogar com você, e que vocês façam os trabalhos de vocês é, não necessariamente só preocupados com a aceitação que o trabalho terá, mas com aquilo, como eu disse, né, é, vocês possam fazer um trabalho é, que atenda ao problema que vocês estão se propondo a pesquisar e que também, em alguma medida, traga satisfação se é que isso é possível, um né? pesquisador nunca está satisfeito, mas traga algum tipo de satisfação para você também, tá? que você possa deixar um pouquinho de você no seu texto. Tenha essa tranquilidade para fazer isso. Também queria registrar um quanto que a minha orientadora, a professora Carla Almeida, foi muito importante para a construção desse trabalho, assim como a banca que compôs a professora Magalida, Silva Almeida, Ana Paula Procópio, Roseli, Rocha, o professor Guilherme, tantas mulheres negras maravilhosas que abriram meus caminhos e de tantas outras intelectuais que estão produzindo hoje um serviço social.
0: Foi isso, pessoal. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Flávia Veras, Felipe Ribeiro, João Cristóvão e Larissa Farias. Entrevistada da vez foi a doutora Graciele Costa Ferreira e gravação e edição de Larissa Farias.